0: Fala, galera, que é o César, eu sou físico, e eu tenho a dizer o seguinte, que existem três tipos de mentiras. As mentiras, as putas mentiras e a estatística. Eu acho muito injusta essa frase, na verdade, eu não acredito nela. Por quê? É, porque, na verdade, a, estatística, a gente vai defender a estatística, eu já tô criticando ela, isso é mentira.
1: Deixa comigo, deixa comigo que a minha frase conserta.
2: Mas, às vezes, a estatística deixa a desejar, né, também. Ah, sim, muito do te... É que nem a previsão do tempo, né? Muitas vezes... Eu ah, e a presença festa, do tempo né? é
3: estatística. mas eu tô falando é, então. que
0: a estatística é uma mentira. É, eu, 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 na verdade, eu nunca falaria isso.
3: Mas uma mentira contada várias vezes?
0: Não, se eu sempre verdade, eu né? falo tem que ter evidência <risos> estatística. Como assim? Eu, vi, eu fiquei... É, parece aqueles políticos que ficam famosos e mentem, né? Que falaram a vida inteira.
2: É tipo eu se eu lançar algum programa de emagrecimento quântico no futuro. Pra ficar, só pra ficar rica.
1: <risos> e aí, pessoal? que é o Felipe. Eu sou... Físico renegado, e eu queria dizer pro César que a estatística não mente, mas você pode mentir usando a estatística.
2: E essa mentira fica bem basada.
0: <risos> e bem quantificada.
2: Bem, 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 bem fica bem convincente.
0: Cara, olha essa frase do Rutherford aqui. Se seu experimento precisa de um estatístico, você precisa de um, melhor, de um experimento melhor. <risos> <risos> é Gente, bem. o Rutherford o, falando meu. É <risos>
2: para ele, bom.
1: experimenta o One Hit KO. Você faz uma vez, deu, deu, não deu, não deu, bola para frente.
2: Oi, pessoas, eu sou a Mônica, sou física e a gente faz, a gente refaz, a gente continua fazendo e uma hora chega onde a gente quer.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro e a média de uma, a média de uma distribuição pode não ser. Esse barulho está me atrapalhando. É, meu novo telefone. <risos> a média de uma distribuição pode não representar nenhum ponto da distribuição.
0: Ó, oh, eu encontrei uma legal. Estatísticos são seres humanos sem lágrimas.
1: <risos> de onde isso veio?
0: Até aqui, o pau brodou.
3: Dá pra fazer um episódio só de frases sobre estatísticos.
0: Bem, não. eu lembro que no IMEC isso se aplica perfeitamente. <risos>
3: Bom, pessoal, como vocês já viram, a gente vai falar mal, quer dizer, a gente vai falar sobre estatística. Na verdade, a gente vai falar bem, a gente vai discorrer um pouco sobre como a estatística funciona na física, por que, que ela é importante e os cuidados que tem que ter com a estatística para entender o que, que ela significa. Então, ela, ela é uma ferramenta muito poderosa para física e, e para o mundo em geral, mas ela tem que ser muito bem entendida para ser usada. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Quem que começou a usar a estatística a primeira vez?
1: O exemplo mais antigo que eu conheço, que é um exemplo mais dramático assim, é o Laplace estimando a massa de Saturno.
3: De
0: Saturno?
1: Ah, essa história, é, eu sei ela bem por cima, mas basicamente isso é uma história que o pessoal do, da escola chamada Bayesiana gosta, porque é uma das primeiras aplicações claras disso, que, e foi basicamente de uma série de medidas astronômicas, né, relacionadas a, a Saturno e sei lá mais o que que tinha acontecendo em volta, e a partir dessas medidas, junto com a lei de gravitação, é, o Laplace conseguiu dar uma estimativa e colocar barras de erro no, é, na massa de Saturno. Mas isso é um exemplo avançado, eu não lembro exatamente, tem que procurar. Mas esse é um exemplo já meio avançado, porque você mistura, você... é um exemplo que o pessoal gosta, porque é um jeito de contrapor estatística bayesiana com frequentista.
3: É, eu tô tentando ver aqui a origem, Origin of probability.
1: Mas peraí, se você procurar a origem de probabilidade e origem de estatística, você não vai cair no mesmo lugar.
3: É, é na Wikipédia eu escrevi assim, History of Statistics, eu entrei na página History of Stat Statistics. O terceiro item aqui é Origins in Probability Theory. Então...
0: Eu lembrei que eu tenho um livro sobre a história da estatística, é... só que eu não li ele ainda.
3: Podia ter <risos> lido antes de gravar, né?
0: <risos> Podia ter lido, eu ia imaginar...
3: Então, talvez a gente possa começar falando assim: qual que é a diferença entre probabilidade e estatística? Então,
2: por exemplo, se a gente fala, eu acabei de jogar aqui no, no Google, menino Pedro, você fez um negócio muito interessante sobre estatística na né, época da Copa do Mundo, que está relacionado estatística com probabilidade, com, com, sei lá, vencer um jogo, vencer uma Copa.
1: Porque no fundo, quando você vai fazer isso, você pega a estatística dos jogos que já passaram e você pensa: Fulano ah, deve ganhar, de Ciclano. Você pensa isso, no fundo você está fazendo um raciocínio que é probabilístico. Você sabe que você pode errar, mas você tem certa confiança de que está certo.
3: Eu fiz um vídeo no meu canal de YouTube que está meio parado. Está <risos> bem paradinho. Está discuto... bem parado. Está bem
2: legal. Bem legal ele, mas está bem parado.
3: É que é falta tempo, né? Então, e lá eu, eu discuti um pouco assim, como que a gente consegue prever o resultado de jogos de futebol, por exemplo. No caso, eu estava discutindo sobre a Copa do Mundo, que passou há pouco tempo atrás. Né? Não aquela do Brasil perdendo de 7x1. Isso é um, é um ponto fora da curva, né? Mas, assim, a ideia é como é, qual que é como é que a gente consegue prever quem que vai ganhar o jogo, né? Ou quem que vai ganhar a Copa do Mundo. Essa que era a minha pergunta ali, né?
1: Bom, que, o que a turma que tenta fazer isso em linhas gerais linha faz é você conhece o, o passado passado você tem um monte de dados sobre ele coisas que já aconteceram quem jogou com quem quantos gols fez se foi é, na casa de um na casa do outro então essas você tem esses dados cruz de tudo que aconteceu você consegue agregar esses dados em poucas coisas que são as, as tais estatísticas então por exemplo quantas vezes tal time ganhou um time ganhando o outro é um tipo de estatística quantos gols fez em média num jogo é outro tipo de estatística
3: então a estatística é como se fosse uma um histórico daquele, daquele time, por exemplo.
1: É um resumo do, de tudo o que aconteceu com aqueles times. E a partir desse resumo, você tenta inferir, e aí entra a tal da probabilidade, porque você não sabe, mas você vai tentar associar alguma confiança no que está acontecendo, no que vai acontecer, na verdade, e você vai usar isso para tentar adivinhar ou inferir quem que, quem que vai ganhar de quem até ter uma previsão de quem deve ser o campeão.
3: Uhum. É, então, no fundo, esta, é, estatística é uma tentativa de prever o futuro, ou o quão bem você consegue prever o futuro baseado no seu conhecimento prévio, né?
1: Eu diria que isso é uma das coisas que você pode usar, uma das coisas nas quais você pode usar a estatística, mas a estatística talvez fale mais do passado que do futuro. Quem fala do futuro, falar do futuro é tarefa de uma outra coisa, como modelagem, com probabilidade, coisas do tipo. Usam estatística para se embasar.
0: Tava pensando assim, de. É uma coisa meio lúdica, de sei lá, você, por exemplo, aprendeu sobre lançamento oblíquo no colégio, sabe todas as equações, e um amigo seu vem fazer uma aposta com você de, dado um chute que você vai dar sempre com uma, uma força parecida, onde vai cair a bola. Você não pode falar num ponto específico com 100% de certeza, porque você precisa. Você vê que a bola não cai sempre no mesmo lugar, ainda que você chute mais ou menos sempre da mesma forma. Então você teria que aplicar assim, graus de probabilidade. Assim. Tipo, você arriscaria as suas bolas que vai cair naquela região... Que... Aí, é. Oi?
2: Você teria que arriscar as suas bolas? Eu
1: não senti confiança, na apostaria tão alta
2: Então, alto, não. Não falar, alto, não.
0: você as suas bolas que vai cair naquele ponto, você vai falar, não. Você assim,
3: aposta que as, que as bolas que você chutava, cair é. naquele ponto, é isso?
0: Assim, ó, se, você, se você ganhar... Se você acertar essa coisa daí, você ganha, sei lá, 100 reais. Mas se você perder, você perde 100 reais. Você vai botar todo o seu dinheiro ali em um ponto? Não. Ao mesmo tempo, se ele falasse, você, você também não tem risco nenhum de que a bola caia muito fora. Então, você consegue excluir regiões improváveis e botar uma certa região que é mais provável. Que se você chutar a bola, vamos supor, várias e várias vezes, em coisa de 70% das vezes, ela cai numa dada... Baixa, que a gente chamaria de é, um sigma de confiança. Não, sei, a gente vai, a gente vai botar os nomes técnicos depois, né? Mas é para falar assim, como a gente vai, quando a gente vai testar uma lei física, não é que você calculou bonitinho, mas ela não vai cair sempre no, meu, no mesmo lugar. Você, você tem flutuações quando você vai testar a sua lei física, mas você consegue excluir. Se a minha lei física é verdadeira, eu espero que, sei lá, essa reação aconteça tantas vezes, ou então essa bola caia nessa região em tanto por cento das vezes, etc.,
3: mas como é que você faria, por exemplo Nesse seu exemplo de chutar a bola no gol hein? Como você faria para achar qual região Que você consegue acertar com mais frequência
0: Como assim? eu Estou chutando a bola sempre do mesmo jeito Na mesma direção
3: Então um fato importante da estatística é que você Que é muito bom, quanto mais vezes Você conseguir repetir aquele experimento No caso chutar a bola, por exemplo Melhor você é capaz de dizer Em qual ponto que a bola vai cair né? ou, ou a probabilidade da bola cair naquele ponto
0: É, então, aí eu estava pensando uma historinha assim Ele vem, faz uma aposta com você Aí você aceita, mas você não é burro, burro nem nada. Então, na calada da noite, você começa a chutar as bolas antes da aposta no dia seguinte e vê onde ela cai. E aí você começa a perceber regiões de probabilidade. Então, você consegue, aos poucos, é, mapear onde é mais e menos provável pra, no dia da aposta, você botar suas bolas ali.
3: De futebol, né?
0: É, aí fica, fica, fica um mistério. Né?
2: Ok. Fica a critério do freguês. <risos> é... Eu não tem problema nenhum, em apostar minhas bolas, colocar minhas bolas. Sim, a
0: Monica ela tem mais vontade.
3: Eu tava em Caraguatatuba nessas né, férias aí, aí lá tinha um, um parque de diversões daqueles antigos que enferruja e é super perigoso de andar, né? Enferruja é justamente porque tá na praia, né? E aí eu, eu tava eu passei e tinha um, um cara que ele fazia uma aposta que era o seguinte, ele pegava um golzinho, um golzinho, o gol não era relevante. Ele pegava, ele montava uma pirâmide de lata de, sei lá, lata de milho, por exemplo. Né? Então ele colocava lá as latas. E aí ele colocava uma bola de futebol, um pouco para trás da, das latas, e aí ele apostava o seguinte. Você pagava 5 reais pra ele. E se você chutasse e derrubasse todas as latas da pirâmide de lata, não podia deixar nenhuma em pé, é, ele te dava 20 reais. E a distância era bem curta, assim sei lá, 2, 3 passos do, do, da, da, da pilha de lata. Então parecia super simples de você ganhar 20 reais. Né? E aí eu, eu fiquei parado assistindo alguém fazer esse joguinho aí, porque uma hora alguém passou e, e resolveu jogar. E aí eu vi que o cara chutou e errou. Uma das latas ficou de pé. Comecei a perceber que a, o tamanho da bola era pequeno o suficiente Pra não, não pegar não conseguir pegar todas as bolas ao mesmo tempo ou pelo menos não ser fácil o suficiente para acertar todas as latas ao mesmo tempo à, às vezes alguém acertava né mas o que eu percebi é o seguinte sei lá de de cinco ou seis pessoas que chutavam a bola e testavam e tentavam uma conseguia Derrubar todas as latas. Quer dizer, a chance de, da, de, da pessoa conseguir derrubar todas as latas era uma em seis. Só que para ele ganhar o dinheiro, ele só precisava que quatro pessoas ganhassem. Então, ele, ele bolou essa estratégia baseada em estatística, né? Ele viu que uma em seis pessoas conseguiam derrubar a lata e aí ele perdia o dinheiro, mas ele, em, em quatro, cinco pessoas ele já recuperava esse dinheiro aí. Então, ele usou a estatística e, e a observação dele para bolar um jogo ali que ele saia na vantagem, mesmo que alguém conseguisse ganhar dele no jogo, né? Então, na média, ele ganhava mais do que ele perdia.
1: Isso é legal para ilustrar... Por que, que probabilidades estatísticas são, são tão próximas? Nesse caso, o cara, a partir da estatística, percebe que é altamente improvável que ele perca dinheiro com esses números aí de 5 reais para entrar e 20 de prêmio. Isso é uma constante. Isso é uma, essa, essa associação é uma constante em, em métodos científicos que, que se apoiam, principalmente quando você consegue ter dados suficiente para fazer estatísticas relevantes.
3: E, e é o que os cassinos usam, né? Por que que. Por que o cassino nunca perde dinheiro? É porque ninguém vai ganhar no cassino? Se ninguém ganhasse no cassino, as pessoas não iam jogar no cassino, né? Ou a maioria das pessoas não iam jogar no cassino. Mas a ideia deles é que ele ganha, na média, ele ganha mais vezes do que ele perde. Ou, ou ele ganha mais dinheiro na, quando as pessoas perdem do que ele perde dinheiro quando as pessoas ganham. E aí ele consegue sempre ganhar dinheiro de alguma maneira, né?
1: Esse exemplo da aposta e do, e do cassino ilustra outra coisa importante, que é você planejar experimentos. Quando você vai planejar um experimento, você tem que ter... A, geralmente você quer ter, com base em algum modelo, algum conhecimento prévio, você planeja o experimento para coletar estatísticas que provem o qual o ponto que você está tentando provar ou, então, refutem o ponto que você está tentando provar, né? Uma das duas coisas.
2: Não, prova o experimento de neutrinos, né? A, a chance de um neutrino interagir com a matéria é, é muito baixa. Então, para a gente aumentar essa chance, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar o tamanho do experimento, aumentar o número de possíveis interações que existam com o neutrino. Mas, do neutrino com a matéria, mas isso daí foi por quê? Porque alguém estudou isso e sabia né, quais as chances de um neutrino interagir com a matéria. Então alguém teve que estudar essa parte aí para poder desenvolver o experimento depois.
3: Então como é que a, a, a estatística entra na física, né? E por que ela é uma parte tão importante? Porque ela está associado com como a gente entende o processo de medida de alguma coisa. Então, por exemplo, como é que você faria a medida da, da, da aceleração da gravidade?
0: Então, é... eu sei do colégio quanto que eu espero, se eu solto uma bola, por exemplo, um objeto qualquer, quanto tempo que leva para esse objeto chegar ao chão para uma dada altura, dependendo do valor da gravidade. Então, o que eu faria a princípio seria jogar o objeto ao chão e calcular o tempo de queda. O problema é que, se eu repito o procedimento várias vezes, eu não obtenho o mesmo tempo. E eu não obtenho logo o mesmo valor de gravidade, em todas as medidas que eu obtenho.
3: Mas é por que você não obtém o mesmo tempo?
0: Ah, porque
2: Deus quis, né? <risos> Deus quis. <risos> não, não vamos colocar ele de novo. <risos>
1: Ai, teórico, viu?
2: <risos> teórico é
1: porque tem ruído na preparação de experimento, uma resposta melhor.
0: Não, você começa a perceber ao longo do tempo que você não solta o objeto sempre da mesma forma, o seu tempo de reação do cronômetro não é sempre o mesmo, o seu cronômetro tem um limite de resolução e várias coisas pequenas interferem nisso que você sempre varia um pouco o valor que você obtém, mas ele está relativamente próximo. Então você, embora não saiba o valor exato da gravidade, você consegue botar uma certa região, digamos, é 9,8 mais ou menos 0,2 metros por segundo ao quadrado, em que está esse valor, dependendo do, do, do quão sensível é o seu experimento. E você vai fazendo isso e vai reduzindo essas barras barragilhas, mas ela nunca cai a zero, como seria um cálculo teórico. Mas você consegue excluir outros modelos, por exemplo, você consegue excluir que a gravidade é, é excluir dentro de uma certa... Probabilidade que ela não é, sei lá, 15 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar. Ah, foi isso
2: que deu. Não foi isso que deu na minha. em física 1, no meu lado. É, de física perfeito.
0: A... O meu o grupo meu, o meu a gente encontrou
2: exatamente isso. Então eu vou botar, metros eu vou botar 40
0: quadrado. metros por segundo ao quadrado. <risos> <Okay>. Melhor. <risos> Você consegue excluir que é, que é 40, pelo menos uma grande probabilidade que não seja. Porque se fosse, esse valor não estaria dando consistentemente naquele, aquele resultado. Então, como eu tentaria determinar o valor de g, seria isso. Eu repetiria o experimento várias e várias vezes e veria como se comportam todos esses dados dentro do, do valor né, que eu espero.
3: É, mas percebe que você, você, você falou certo, e aí, na verdade, sim, você falou errado, mas aí depois você consertou um pouquinho, né? Não é que você exclui 40, porque que a gravidade puxa você, não puxa você a 40 metros por segundo. Você nunca consegue... Esse é, o, esse é o ponto da estatística. Você nunca consegue provar com, com certeza que a gravidade não puxa você a 40 metros por segundo ao quadrado. O que você consegue falar é que a sua medida da gravidade... Como é que eu vou falar isso? Tem que ser cuidadoso nessa frase.
1: A sua confiança de que não é 40 é muito grande.
3: Isso. Você consegue dizer que a confiança de que não é 40... É, sei lá, 99.999999999%, mas você nunca chega no 100%, e o né?
0: que é essa confiança?
3: É a confiança de que se você fizer uma medida da gravidade, ela não vai dar 40, se você fizer, sei lá, 10 a sexta medida. Assim. É
0: a probabilidade?
3: É a probabilidade de quando você fizer o experimento, você obter o resultado 40 para a gravidade... É de 10 a... você tem que fazer 10 a 6 experimentos, é a probabilidade de você conseguir ah, ter... Ah,
0: beleza. Não, é que é, tem esse, esse essa coisa que é sutil, você tem toda a razão. O experimento, vamos supor, ele te acusa que com 68% de chance, é, a gravidade, ela, ela tá no valor de 9,8 mais ou menos 0,2, é metro por segundo ao quadrado, certo? Isso não é o mesmo que falar, eu não tô falando que a probabilidade da gravidade... Nesse valor é, é 40%, 68%. Estou falando que se eu repetir esse experimento inúmeras e inúmeras vezes, em 68% das vezes, eu vou encontrar o valor da gravidade nessa, nessa região. Mas a gravidade tem um valor só. É, é ele, é, ele, menos, ele, assim. ele é 9,8%, sei lá, ou não. Então, você não é a probabilidade de a gravidade ser esse valor, sim, que se você repetir inúmeras vezes esse experimento, ele vai estar tá nessa região em tantos por cento das vezes.
1: Mas isso quer dizer que é, isso quer dizer, então, que se eu fizer, repetir o experimento vezes suficientes, eu vou ser influenciado por uma atração gravitacional que é muito diferente da usual. Se eu pular um número muito grande de vezes, eu estou fazendo um número muito grande de experimentos com o meu próprio corpo, dele caindo. Então, você está me dizendo que como essa probabilidade não é 100%, se eu pular vezes o suficiente, em algum momento a Terra vai me atrair como se fosse um buraco negro?
0: Não, eu não disse nada disso.
1: Mas você falou que alguma, alguma hora vai dar lá longe. Ó,
0: a G tem um valor. Digamos que eu tô falando assim, a probabilidade de G ser 9,8 é 0% ou 100%. Acabou. Ele é ou não é. Agora, quando eu vou testar esse, essa hipótese, eu vou fazer inúmeros experimentos e vou encontrar um valor numa dada região em, sei lá, 70% das vezes. Isso é diferente que falar que a probabilidade de ser 9,8, mais ou menos 0,2, é, é, é 70%. A probabilidade é ou não é, nesse caso. Ele tem um valor definido.
1: Mas aí, o, o que, que aconteceu nesse, nessa porcentagem de vezes que, o, que, você, que você deu um valor esquisito?
0: deu valor esquisito
3: Por que porque que teve acontece
0: problemas experimentais inesperados. É, não necessariamente
3: problemas experimentais, mas...
0: Não, pode ser. Vai ter flutuações estatísticas, vai ter flutuações estatísticas, vão ter erros sistemáticos, assim, você vai ter que levar isso em conta. E aí, quando você leva essas coisas todas em conta, ele te acusa uma dada região que você vai encontrar esse valor com uma dada frequência.
3: Então, então esse é um, é um ponto fundamental, né? Qualquer medida que a gente fizer ela vai estar tá sujeita a flutuações estatísticas, quer dizer, é, o experimento, ele vai dar resultados diferentes, o esperado é que não muito diferentes, devido a ações que a gente não tem controle, né?
0: né porque, assim, eu acho que eu tô me expressando mal. É, a, você dá uma das da região pra, pra G, sei lá, essa, esse parâmetro aí, a chance de ele estar tá lá, ou ele está, ou ele não está nessa região. Se ele está ou não está, então a chance de ele, qual é a probabilidade de ele estar? Tá? É 0% ou é 100%, sei lá. Ele está ou não está. Então falar que a chance é de 70% é, não faz sentido nesse caso. O que faz sentido é repetir inúmeras vezes o experimento e o meu resultado deve cair nesse range tantos por cento das vezes. Eu lembro que eu vi isso em alguns lugares que os estatísticos eles gritam quando eles ouvem falar que a, a probabilidade de G estar entre 9,6 e 10 é 68%. Eles gritam falam que é, é, ou ele está ou não está, logo a chance é 0% ou 100%, acabou.
1: É que você tem que separar o, o que você chama de realidade física do que você acessa com o experimento físico. Né? Então, realidade física é isso que você falou, o G é, tem um valor e não tem outros. Ele tem um valor, portanto, ele não tem nenhum dos outros. Agora, quando você faz o experimento, você até por ter um monte de outros fatores que você não controla, por exemplo, você não solta a bolinha sempre do mesmo lugar, ou então você não tem sempre o mesmo tempo de reação, ou então sua bolinha amassou, você não percebeu, quando ela toca no chão, mudou um pouco no meio do experimento. Essas coisas podem acontecer até em não tão grosseiras, mas até em experimentos sofisticados acontece. Essas coisas alteram o resultado do experimento. Mas aí, no fundo, o que você está analisando não é a realidade física diretamente, mas é como ela se manifesta no seu experimento.
3: Justamente porque o experimento... É... O, que, o que é exatamente o experimento? Você tenta controlar as condições iniciais para você medir a condição final Só que na, na realidade é mais difícil do que isso Porque tem coisa que você não consegue controlar Por exemplo a te, Na Terra tem um monte de coisa acontecendo Ao mesmo tempo Então às vezes tem uma vibraçãozinha que Por menor que seja, ela pode alterar o seu resultado do experimento Dependendo do experimento ser mais, mais sensível ou não Ou o ar Ele tá lá e e faz, e faz vento e altera um pouco o seu experimento. Ou qualquer coisa que você não tenha levado em conta. Às vezes você não sabe que tem algum efeito que você não conhece. Que por menor que ele seja, ele pode dar uma alteraçãozinha. Ou, ou qualquer coisa. Então, o experimento... Você tenta controlar, fazer o, o mais perfeito possível. Controlar todas as condições do experimento. Mas sempre vai existir condições que vão interferir no resultado do experimento. Que você não consegue controlar. E, e essas condições... Muitas vezes elas são aleatórias, porque elas acontecem o tempo todo e você não tem conhecimento delas, e elas vão alterar no fim o resultado do seu experimento. Às vezes pouco, um bom experimento altera pouco, e às vezes muito, né? Um mau experimento pode alterar bastante, aí você vai ter que fazer muitos experimentos para você achar um valor consistente, né? E, e às vezes, é assim, é um bom um ou mau experimento é simplesmente porque você não tem dinheiro ou, ou porque é muito difícil fazer aquela medida,
0: né? Na física você nunca provou, entre aspas, que tal coisa tem um dado valor ou que tal lei é 100% verdadeira, né? Você consegue excluir com certas probabilidades que não é um dado valor. Então a gente, não, a física, não tem certeza, né? Esse particular não é que nem a matemática, né? É até uma um das coisas que você pode argumentar desse argumento de provou cientificamente, né? Então, tudo que a ciência faz, no caso da física, é, é dar regiões de probabilidade maior ou menor. Mas,
3: às vezes, essa região é tão, é tão pequena, né? Então, você tem tanta confiança no seu resultado que você acredita que aquele seja a realidade, né? Ou uma coisa muito próxima da realidade. Por isso que é importante você fazer diversos experimentos para você testar alguma coisa. Porque, às vezes, num experimento você não controla uma coisa... Mas no outro experimento você controla aquela coisa, mas não controla uma outra coisa. E aí, no final, você consegue tirar o resultado correto, ou o mais próximo do
1: correto. Estou achando a noção de experimento muito abstrata ainda.
2: Não, se a gente, se a gente falasse o seguinte, assim, a maneira com que a estatística né, mais, assim, é mais é vista na física de maneira mais assim direta, é quando a gente faz medidas, né? Então, por exemplo, a gente vai organizar, é, a gente quer entender como que o bóson de Higgs, ele, a gente quer ver o bóson de Higgs, a gente quer encontrar o bóson de Higgs. Então, a gente vai organizar um experimento, a gente vai organizar uma medida para tentar encontrar essa partícula. Então, no caso do bóson de Higgs, o que a gente vai fazer? A gente vai montar, uma, vai usar um acelerador de partículas, no caso do CERN, e a gente vai fazer colisão de partículas. Só que em nem todas as colisões o Higgs vai aparecer. Né? Então, algumas colisões, você, vai ter um, você, você colide de partículas, vão ter várias outras partículas saindo dessa colisão. E em algumas poucas situações vão aparecer vai aparecer o Higgs então a gente fica refazendo refaz 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 faz muitas vezes as medidas para ter certezas para ter dados sobre a detecção dessa partícula ou não então por exemplo quando o Higgs ele foi anunciado né quando bom o, o, o experimento foi montado há muito tempo ficaram fazendo várias 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 medidas e quando ele foi anunciado acho que foi em 2012 ninguém falava ah com certeza achamos o Higgs por quê porque eles não tinham dados suficientes Hoje em dia, ninguém fala, com certeza achamos o Higgs. Eles falam, com 99,999% de certeza, a gente achou o Higgs. Então, é, essa, a ideia de experimento é mais ou menos isso, né? Montar uma situação para que você consiga fazer o estudo que você
1: precisa. Talvez seja legal falar por que o Higgs não aparece sempre.
3: Na, na verdade, antes disso, eu queria comentar que... Esse, negócio, esse experimento do Higgs é interessante porque ele também ele aborda um conceito que é, não é tão simples de visualizar em outros lugares. Né? Assim, Para detectar o Higgs, como é que eles, um, um dos canais que eles chamam de canais limpos do Higgs, né? que, é, que é mais fácil de ver o Higgs, é o Higgs que decai em dois fótons. Ou seja, como é que você sabe que tinha o Higgs ali? Você observa esses dois fótons, mede a energia deles... E aí você reconstrói a massa da partícula que gerou esses dois fótons, que é a massa do Higgs, 125 gigaeletronvolts por C quadrado. Só que você não sabe se esses fótons vieram do Higgs mesmo ou não.
2: Vale a gente falar que o negócio todo é que no experimento do Higgs, por exemplo, a gente não consegue enxergar o Higgs diretamente, porque ele vai decair muito rápido. né? Então a gente consegue enxergar os produtos dele. Então é isso que o, que é que você está falando
3: Exatamente, e isso também gera um erro experimental né? Que às vezes você está detectando uma coisa que não é o Higgs Você acha que é o Higgs, mas não é o Higgs Ele parece muito com o Higgs, mas não é o Higgs e, a, e à medida que você vai obtendo mais experimentos Você espera detectar mais coisas que são Higgs Do que coisas que não são Higgs E aí você tem um, o seu sinal lá Geralmente no seu sinal você tem um ruído de fundo Ou, ou background em inglês E você tem o seu sinal e, e esse ruído de fundo São as medidas que você pensa que é verdade Mas não são E, e o seu sinal são as medidas que são de fato verdade Só que elas são, você está medindo as duas coisas entrelaçadas Você não consegue distinguir um do outro né? Então você tem que montar um experimento De forma que você espera Que o seu sinal ele seja maior Pelo menos um pouco maior Do que o seu, que o seu ruído de fundo Para você conseguir distinguir uma coisa da outra Se você não conseguir tirar o seu ruído de fundo Você não consegue fazer a medida que você quer
1: Talvez um exemplo legal relacionado a isso, um negócio mais cotidiano que está acontecendo comigo agora, é o seguinte, imagina que você está em casa de boa, você por algum motivo resolveu prestar atenção em, em quantos latidos de, de cachorro você consegue ouvir em um, um tempo aí, só porque você está entediado, você quer ocupar seu tempo e aí você começa a ouvir um latido, depois outro latido, aí tem quatro cachorros latindo ao mesmo tempo, de repente não tem nenhum, mas não tem só isso, tem outros ruídos acontecendo, por exemplo, às vezes passam aquela moto barulhenta e você não consegue ouvir mais cachorro nenhum, ou então às vezes passa um ônibus que nem é tão barulhento assim, mas atrapalha um pouco você distinguir o que é latido do que é outro tipo de som, tipo ou passa o carro pessoa carro do tossindo, funk ou passa o carro do <risos> funk. Aí o carro do funk pode ter os dois, né? O carro do funk às vezes late também, né? Toma é, tem engraçado. Banha, né? é. <risos> Enfim, Enfim, são vários eventos vindos de várias... Fontes indo para um detetor que é o seu ouvido, e você está tentando separar as coisas, mas é, é difícil, porque às as, as vezes as, as, as fontes de, de, de som se misturam.
0: E às vezes você consegue testar alguma hipótese ou descobrir alguma coisa com isso. Então você, depois de ficar a tarde inteira ouvindo os latidos, o dia inteiro, porque a sua vida está uma bosta, você descobre que, sei lá, os, os cachorros lá tem muito mais, sei lá, a partir das seis da tarde. Que é a... Aí você... Por que, que eles estão fazendo isso? Aí você pode começar a criar hipóteses. Pode ser que os seus donos chegaram, pode ser que está mais fresco. Então, às vezes, você tem evidências estatísticas que te levam a concluir certas... certos comportamentos.
1: Por exemplo, você descobre que o cachorro do seu vizinho de cima é sempre é o que começa a... a latideira dos cachorros todos ao mesmo tempo. Ou então você descobre que o Rick sempre participa de algumas reações.
3: E a partir disso você infere as características do, do Higgs, por exemplo, que ele é um, um bosom escalar. Ou você percebe que o cachorro do vizinho de cima é um macho alfa, porque ele sempre late primeiro. Porque ele é a pessoa, o, o cachorro que comanda a matilha do
1: prédio. Hein? Ou que ele é um pincher, né? É. Ou que ele é um pincher.
0: <risos> <risos> Outro exemplo de física... É um pouco abstrato, mas menos do que o Higgs, né? É, por exemplo, a questão da Lei de Hubble, né? De que as galáxias elas estão se afastando, né? Que o universo tem expansão, que as galáxias, os objetos se afastam da, da gente. E quanto mais distante eles estão, mais rápido eles se afastam. Essa é a conhecida Lei de Hubble, que dá uma evidência de expansão do universo. Se você for olhar, é... vamos testar a Lei de Hubble. Então você começa a olhar as galáxias e ver qual é a velocidade de afastamento delas contra a sua distância você vai perceber que algumas galáxias não entram nessa, nessa, nesse comportamento. Pega o caso de Andrômeda, né? que é uma galáxia vizinha nossa muito grande. Andrômeda está se aproximando da Via Láctea né? e não se afastando. Então você acredita nessa lei porque você vê que Andrômeda é uma exceção. Então provavelmente ela está andando para nossa direção por um movimento próprio dela. Mas não quer dizer que o universo não esteja em expansão. Quer dizer que ela está se movendo em uma dada direção com uma dada velocidade que compensa essa expansão do universo. Que é indicada pelo fato de que a imensa maioria das outras galáxias está se afastando e de uma maneira bastante consistente. Então não preciso, quando você usa argumentos de estatística, não preciso que todos os pontos ali que eu estou medindo tenham o comportamento esperado. Né? Na verdade isso nunca acontece, eles desviam um pouco do que você espera. O que, você, o, que, o que você precisa é que uh, você tenha uma concordância geral de todos eles, né?
1: E esses desvios te permitem descobrir coisas novas, geralmente, né? Que nem nesse caso você percebe que Andrômeda tem um, um movimento particular, que que é dela.
0: Exato, que é dela, que é, a gente chama de velocidade peculiar, se eu não me engano. Que tem um movimento devido à expansão do universo e movimento da própria galáxia, e nesse caso, a Andrômeda ela já estava com uma certa velocidade que compensa a expansão. Mas não era assim, você bate o olho, vê que a Andrômeda se aproxima e fala Ah, essa nem é uma mentira, porque a Andrômeda está se aproximando, então é, é balela. Não, você consegue inferir uma série de comportamentos interessantes e pegar, olha, então na verdade a Andrômeda tem uma velocidade própria de tantos quilômetros por segundo, etc, etc, etc
1: ligando isso com as frases do começo, né? Não é que a estatística mentiu sobre Andrômeda, é que ela, ela falou sobre um, um escopo maior, mais amplo, e Andrômeda, em particular, você tinha que testar com um pouco mais de carinho, mais atenção.
0: Mas acho que esse é um exemplo legal, né? Porque, às vezes, as pessoas em física pegam um contra-exemplo, que parece não se encaixar em, um, em, uma dada, em uma dada lei e usa isso como um argumento para falar que a lei é falsa. E esquece que tem inúmeras coisas por trás no comportamento físico de um dado objeto que podem dar essa ilusão de que a lei não funciona. No caso de Andromeda, ela tem uma fonte própria, que parece indicar que a lei não é verdadeira por causa dela, mas ela vale para todo mundo. Então, isso é bastante interessante que como você usa a física para provar alguma coisa, entre aspas, provar, né? Você usa argumentos de estatística tanto para dar evidências favoráveis, como você precisa de uma estatística contrária para você poder refutar alguma coisa. Então, a, a, nunca basta você ver um ponto só e acabou. Né? Você refutou a lei. Você precisa de, de muitos dados.
3: E é por isso também que as pessoas não acreditam num experimento só, né? E elas precisam de mais experimentos para acreditar. Né? E, e mesmo assim, por exemplo, o LHC que é um experimento dificílimo E que provavelmente ninguém vai repetir Num futuro próximo Qual foi a estratégia deles? Eles têm um acelerador lá, o LHC E tem dois experimentos, o Atlas e o Ellis Que fazem a mesma medida Só que o, o diretor do instituto e os físicos responsáveis Eles garantiram que O Atlas não conversava com o Ellis Para que nenhum dos dois interferisse no experimento um do outro Então eles eram dois experimentos completamente Independentes sem conversar um com o outro, para ver se o resultado de um batia com o resultado do outro. E, e eles viram, no final das contas, que batia, que o Higgs tinha a massa... Os dois mediram a mesma massa sem se conversar. Que é uma maneira de... Com, só com um LHC você conseguir fazer pelo menos dois experimentos, né? Para ter certeza que você acertou ou não na sua medida.
2: Para a gente não se perder aí, LHC é o, é o acelerador em si, né? Então, ao redor desse acelerador tem vários experimentos montados. Dois deles são esses daí que o Pedro falou, o Alice e o Atlas, para fazerem essas medidas.
1: E uma coisa legal, que o é, que deve acontecer no futuro, não sei se próximo ou distante, porque é a escala de investimento que essas coisas exigem é grande, é, veja como que que essa, essa descoberta do Higgs se comporta em experimentos que sejam qualitativamente diferentes, né? que não sejam só o mesmo tipo de experimento montado em outro lugar, mas que sejam experimentos fundamentalmente diferentes. Em vez de ser um choque de partículas XPTO é um, uma outra coisa. Um outro evento que pode gerar o Higgs de uma, por um outro processo e, e ainda assim você você vê o, como essas coisas se comportam.
3: Inclusive antes do LHC começar a fazer as medidas do Higgs eles passaram por todas as medidas que o experimento antigo fez. Teve um experimento chamado LEP que aconteceu no Fermilab que ele colidia um pósitron e um elétron. E aí o que que aconteceu? É, ele fez medidas importantíssimas, entre elas, por exemplo, uma medida do Z0 muito precisa e, e outras medidas importantes na física de partículas. E, e aí o LHC foi uma maneira de calibrar para ver se estava tudo certo com o LHC e também de comprovar se as medidas do LEP estavam corretas. Então o LHC passou por a, pela energia onde é produzido o Z0 para ver se eles mediram certo. E, e para ver se o LHC estava produzindo de fato o, o dado de antes. Então, mesmo no caso de aceleradores, você ainda pode fazer cross-checks, né? fazer outras outros checagens para ver se a sua medida tá, faz sentido ou não e se você realmente acertou naquela
1: medida ou não.
0: É, eu acertar é sempre com aqueles valores. Eu acho que é, é um em um milhão, né? No caso do LHC, né? 5 signos. Então que é assim, que aquilo que a gente está vendo deve ser o Higgs, né? uma chance grosso modo de 1 um em 1 um milhão, que não seja. Porque já acontece, às vezes, da gente ter evidência estatística parcial para algo, e depois que você tira mais dados, o sinal desaparece. E aí você vê que aquilo era só uma flutuação.
3: Eu queria aproveitar que você falou sobre a medição do, do, da constante de Hubble. Eu acho que esse experimento da, da medição da constante de Hubble é bem interessante para a gente perceber uma ferramenta estatística que, que é o fit de curvas. Né? É você tentar... Descrever matematicamente o comportamento de algum de algum conjunto de dados que você tem. Né? O Hubble, a primeira vez que ele percebeu que o Universo estava se expandindo, ele fez a medição da velocidade das galáxias. Então, como é que ele fez? Ele pegou o telescópio dele e foi medindo a velocidade das galáxias. Como foi feita essa medição, acho que a gente pode conversar sobre isso num outro episódio. Né? Mas o importante é que ele mediu a distância da galáxia e a velocidade que ela estava. Que ele conseguiu medir. E aí ele fez um gráfico no papel. No eixo Y ele colocou a velocidade das, das galáxias e no eixo X ele colocou a posição das galáxias ou a distância dele para as galáxias. Né? Ele viu que para cada galáxia tinha um ponto no, nesse, nesse, nesse papel aí que, ele, que ele desenhou e esses pontos eles se você perceber dá uma olhada no Google tem uma foto do do, do gráfico da lei de Hubble eles eles parecem que eles são espalhados aleatoriamente nesse gráfico de papel é que ele fez então tem vários pontos em vários vários lugares diferentes porém se você olhar com mais cuidado esses esses pontos eles parecem formar uma reta só que às vezes o ponto está um pouquinho acima da reta, um pouquinho abaixo da reta, às vezes cai em cima da reta, às vezes cai mais para baixo, às vezes cai mais para cima. Então é como se, na verdade é isso que está acontecendo, é, ele está ele medindo uma coisa que parece uma reta, mas uma flutuação estatística em volta dessa reta. Né? E aí uma das, das propostas da estatística é qual é a melhor reta que traça... Esses pontos experimentais que você mediu. E a partir dessa, dessa reta. O Hubble achou a melhor reta. Que passa por esses pontos. O Hubble definiu o coeficiente angular da reta. Como uma constante. Porque para ser uma reta tem que ser constante. né e, e aí ele mediu esse coeficiente angular. Baseado na melhor reta que descrevia esses pontos. aí A menos dessa flutuação estatística. E esse valor desse coeficiente angular. É a constante de Hubble. Então é assim que se faz uma medida experimental. Você pega vários pontos. Você vê qual que é a curva que melhor descreve esses pontos, e aí os parâmetros que descrevem essa curva são os parâmetros que você está medindo, na verdade.
0: Pedro falou, ah, dá uma reta. Eu posso perguntar, como é que eu sei qual é a melhor reta que passa isso? Que tem o, o coeficiente angular correto, aspas? Qual é o critério que eu uso? Né? Porque os pontos, eles não estão todos exatamente em cima da mesma reta, e nenhuma reta passa por todos os pontos. Então, como saber qual é a melhor reta, a, a digamos, a correta que descreve o valor correto da constante de Hubble. O método que os físicos usam bastante é o chamado método de mínimos quadrados. A ideia geral é o seguinte, eu posso definir então uma função, que nesse caso é uma reta, e, e tentar calcular qual é a reta que, se eu somar todas as distâncias desses pontos a, essas, a essa reta, dá a menor distância possível. Então eu pego um ponto aqui, calculo a distância reta, pego um ponto aqui, calculo a distância reta, Pega um ponto aqui, calcula a distância reta. Essa distância é, por exemplo, o valor da, da, da reta no, na dada coordenada e o ponto que você tem. Por exemplo, a distância no eixo y. Né? O valor da reta em x igual a 5 e o valor do ponto em, em x igual a 5. Você faz essas diferenças e como você vai ter pontos abaixo e acima da reta, para você não ter contribuições negativas, você eleva ao quadrado essas distâncias. Então fica um método de mínimos quadrados, né? o menor quadrado, digamos assim. Então, você soma essas distâncias todas e, tipicamente, o que a gente faz também é compensar para que tem pontos que têm erros muito grandes, que não são tão confiáveis. Então, você não quer que aquele ponto tenha é, o mesmo peso que um outro ponto que seja bem confiável. Então, quando você tem esse fator, você, você tem que levar em consideração a barra de erro ali que você tem, a confiabilidade nas suas medidas daquele ponto. Então, quando você faz a soma das distâncias todas e, e pondera aí pelo, pela confiabilidade de cada ponto, você vai ter um método que te, te retorna, olha, a reta que dá o menor erro total, né, que seria a menor distância dos pontos à reta, é essa. E esse vai ser o, o, essa é essa ideia que geralmente os fiscos usam para ter o que a gente chama de um best fit, o né, um melhor ajuste ao conjunto de dados que você tem, que não precisa ser uma reta. Nesse caso era uma reta, mas dependendo do experimento, pode ser uma parábola ou alguma outra função que você quer ajustar.
1: Dois comentários. Um, eu não gosto de falar de best fit tão agregado, assim, tão fundido com mínimos quadrados, porque eu já tomei pau de referir porque eu usei mínimos quadrados e não era o melhor método. Na área que eu estava estudando na época, era uma área de modelagem e matemática de mobilidade urbana, depois eu descobri que foi um erro crasso, assim, que no pessoal... Nunca uso mínimos quadrados por causa de algumas particularidades do modelo, que fazer aquele raciocínio por gaussianas faz muito sentido, tem coisas melhores e, enfim, outras coisas aí mais técnicas. E outra coisa, acho que sua explicação foi super completa. Dá para falar da essência do método sem entrar em alguns detalhes. A intuição, no fundo, é a mesma, mas o critério de ser essa soma de quadrados pode mudar bastante, né? Dependendo do, do interesse, dependendo até do, do chamado modelo, que tem por trás desse, dessa curva. Né? O modelo, quando o pessoal fala de modelo em física, nada mais é que alguma relação matemática entre alguma coisa que você está medindo e outras coisas de entrada que você controla de alguma forma, por exemplo, ou que você mede também.
3: É, no caso do Hubble, por exemplo, o seu modelo é que ele segue uma reta e, e as suas entradas é velocidade e distância, certo?
1: É isso aí.
0: Ô, Felipe, mas eu achei importante o que você falou, eu, eu, a sua crítica no caso era que é errado associar mínimos quadrados com o conceito de best fit, no sentido de que você pode ter outros métodos que fazem best fit.
1: E no sentido também de que mínimos quadrados não só não é o melhor método, como às vezes ele pode ser o pior método.
0: Eu, eu, a única vez que eu li a respeito que era naquele livrinho lá do... Aquele laranjinha Esse do Um Livro
1: maravilhoso.
0: É, ele falava que não era usado módulo porque computacionalmente era mais fácil se mexer com quadrado
1: é que não tinha placa de vídeo é. quando ele escreveu <risos> esse livro
2: também acho que, bom, acho que nesse, nessa linha também de falar de, de encontrar o best fit tudo, é legal falar para as pessoas que a gente não faz isso à mão, né? Não, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer isso com um experimento, é muito dado que a gente tem não, a gente não faz isso à mão. O que a gente faz é, a gente escreve algum código, a gente ensina o computador, né, como que ele vai fazer isso sozinho, e aí ele faz isso para você e você não tem que se preocupar. Então, se você vai usar, você tem que saber que método que você vai usar, né, porque isso é uma coisa que você pode escolher, o que que você o que se adequa melhor né, ao seu problema. Então, você escolhe lá o que método você vai usar. Você ensina o computador como que ele vai fazer isso. Ou, em alguns programas, até você já acha eles, é, os métodos previamente montados lá. E aí, o computador faz isso para você. Então, o que a gente está falando aqui é a ideia geral, né? Mas, numa, na vida prática, normalmente, você não faz essa conta na mão. Tá, então... Bom, pra gente pensar, então, de maneira, assim, um pouco mais, né, sólida, né, nessa ideia de distribuição estatística, a gente pode pensar numa coisa, assim, vamos imaginar que a gente tá fazendo um experimento junto, assim, todo mundo consegue fazer, não é um experimento que a gente precisa de equipamentos, não é um experimento que a gente precisa de computador, assim, muito grande, a gente tá fazendo, só a gente pensar junto, tá? Imagina que você tá, sua sala de aula, seu, seu trabalho, seu um lugar que você convive com várias pessoas. Você consegue fazer, você consegue olhar e ver que as pessoas têm alturas diferentes. Tem o fulano que é mais alto, o beltrano que é mais baixinho, tem alguém que é super mais alto, mas você consegue ver que, sei lá, a maioria das pessoas tem um, um, um certo padrão, né? Então a gente consegue mais ou menos pensar em arrumar essa gente toda, em arrumar essas alturas todas num gráfico. Então que tal se a gente pensar assim, vamos, 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 vamos dividir, é, alguns inter... algumas alturas possíveis da galera. Então vamos ver. Vamos começar, vamos começar pensando quantas pessoas daqui do meu trabalho, daqui da minha sala de aula têm alturas entre um metro e meio e um metro e sessenta. Ah, deixa eu ver. Ó. Fulano, Beltrano, Ciclano e Fulano lá. Né? A Mônica está nesse meio também porque a Mônica tem um cinquenta e três e meio. E o Cezinho né? também. É, né? 63, ah, o Cezinho tá na próxima. O Celso tá na próxima? Hum, tá, eu tô... A Mônica tá no 1,53 metros de altura, mas, então, eu tô nessa primeira distribuição ali. E junto comigo tem mais, sei lá, uns dois, três gatos pingados. Aí você vai para pro próximo intervalo, sei lá, de 1,60 a
0: 1,70... Apesar da altura, ela é uma grande física, né? Ô,
2: oh, gente, muito obrigada. Espero ser uma grande física algum dia. Nossa, tá, tô caminhando, engatinhando, né? Então, vamos pensar que... Tá, então o próximo intervalo, um, de 1,60 um a 1,70. Um aí você conta mais x tantas pessoas, provavelmente mais pessoas do que do primeiro intervalo. Aí você vai assim, você vai montando, né? Então foi de 1,50 um, de um até 1,60, um de 1,60 um até 1,70, um 1,70, um quem é o próximo 1,80, um aí depois 1,80 um ao 1,90 um e depois 1,90 um a 2. Você vai conseguir ver que né, as pessoas elas vão se encaixando aí nesses, nesses, nesses intervalinhos e que você, você vai colocando o número de pessoas, né? Se você for construindo barrinhas relacionadas com o número de pessoas que, que caíram nesses intervalos, você vai, você vai ver um padrão, você vai ver uma distribuição de como que essas pessoas estão arranjadas é, nesse, seu, nesse seu experimento. Então, essa é a ideia mais básica de distribuição, de distribuição é, estatística que a gente consegue ter. Nesse experimento, como que a gente imagina que o resultado vai ser? Você vai ter maior, vai ter, vai ter mais gente, mais pessoas, uns 60 e 70, uns 70 e 80? Acho que uns
3: 75, depende da região, né? Mas acho que uns 75, eu acho que deve ser a média.
2: Então, é, no, no, no intervalinho de 1,70 a 1,80 é onde você espera encontrar o maior número de pessoas, né? Então, vai ser uma distribuição que vai começar com poucas pessoas, ela vai aumentando, chega, né, no máximo, que é mais ou menos em torno do pico de 1,70 a 1,80. E aí, conforme você vai, você vai é, andando, né, nos seus intervalinhos, o número de pessoas também vai diminuindo, então... Ele começa pequeno, aumenta e depois diminui, né? Essa é uma distribuição estatística possível, né? Um tipo de distribuição estatística possível é o que a gente chama gaussiana.
3: É, também é, é chamada de curva de sino, porque ela parece um sino, né? Começa pequeno, aumenta e depois diminui.
2: Então, esse é um tipo de distribuição, a gente usa ela bastante. Então, tipo, muitas, muitos modelos que a gente precisa é, modelar a gente vai usar esse, essa distribuição porque ela representa bastante coisas, né? Então, que nem esse exemplo simples exemplo de, de altura, né? Que a gente pode fazer em qualquer lugar. Tem muitos outros fenômenos que também repetem esse mesmo padrão. Então, é uma coisa que é bastante utilizada.
0: Uh, e, se eu, e se eu repetir esse experimento com o time de basquete, Mônica? O que, que eu vou
2: ver de diferente? Você pode ver essa, essa altura, essa, esse mesmo padrão, só que ele é deslocado. Então, deslocado para
3: cima, né? Você vê uma média é de altura deslocado maior. Cima.
2: Né? É, tipo, o seu pico, ao invés de estar tá entre 1,70 e 1,80, talvez ele esteja entre 1,92, talvez, talvez entre 2, 2, e 10.
1: É por isso que jogador de basquete fala, acha que 1,85 é baixinho.
3: É, por isso que é muito importante se você quiser tirar alguma informação relevante de algum conjunto de dados você entender da onde essa informação veio e se essa informação representa tudo que você quer é, obter se, tudo que você quer descrever por quê por exemplo se você pegar só jogadores de basquete você vai achar que a população mundial tem uma média de altura enorme que não é verdade ou por exemplo um, um caso prático que aconteceu é durante muito tempo lá nos Estados Unidos uma das profissões que mais que mais ganhava bem era a profissão de geógrafo. Por quê? Porque o Michael Jordan ele era geógrafo e nessa época ele ganhava mais do que a soma de todos os outros jogadores do Chicago Bulls. Então ele puxava toda a média de, de salários do, dos geógrafos muito para cima, porque ele ganhava absurdamente. Então é muito importante você saber da onde vêm os seus dados e, e, e não só se se basear na média. que A média às vezes te engana, né?
1: É, você tem que tomar cuidado com o que o pessoal chama de agregações, né? Você pega todas as alturas e condensa num número só, por exemplo, que é a média, você tem uma informação que é bacana sobre a distribuição, mas não é toda a informação possível.
3: Por isso que é importante a distribuição inteira também, né? Não só um ponto da distribuição.
0: E aí tem dois pontos importantes que a Mônica falou, né? Um, é então, é onde está centrada essa curva, né? no caso dos times de basquete é 1,90 e pouco, por exemplo, na, na sala é 1,70, sei lá, e outro é quão larga ou quão fina ela é. Então, se você tem muita gente ao redor desse desse ponto central aí, a sua curva, ela tende a ser mais fechada. Significa que a distribuição está acusando que tem pouca variação daqueles valores lá no seu conjunto de dados. Agora, você pode ter variações maiores, então você teria uma, um sino mais achatado, né? Então, esse, esse, essa largura, que a gente dá o nome de desvio padrão, ela é importante para você entender o comportamento dos seus dados. Posso pegar, por exemplo, as notas das pessoas numa prova e ver, sei lá, que a nota média foi 5 e, sei lá, a maior parte das pessoas ficaram entre 2,5 e 7,5. E e Mas eu poderia ter uma, uma sala que a galera é nerd pra caramba e a média foi, sei lá, 9 e quase todo mundo ficou entre 8,5 e 9,5. E e é possível. Então, dependendo do dado que você tem, esse, você pode estar mais achatado ou não e você pode ter uma média, se né, um, está centrado no valor menor ou não.
2: É, no caso do time de basquete, eu tenho a sensação de que essa que, nessa, que essa distribuição né, seria mais fina né, em torno do ponto médio, a sensação que eu tenho porque eu não conheço um time de basquete porque eu imagino que todo mundo deva ter mais ou menos a mesma altura. Agora, numa sala de aula, né, são todos os tipos de pessoas mais diversos, eu já imagino essa distribuição mais larga.
3: É, agora, se você fizer, por exemplo, com uma família específica, né, então, se, se, se você quiser fazer só com a sua família, você também vai ter uma, uma distribuição que não corresponde com a média da população, vai corresponder com a sua família, porque é, é esperado que as pessoas da sua família tenham mais ou menos a mesma altura. né?
2: Eu sou a mais baixa da minha família. <risos>
3: Tem coisas interessantes que dá para tirar dessa distribuição Por exemplo, vamos voltar no exemplo lá no começo do, do episódio Que o César estava falando da medição da, constante, da, da aceleração da gravidade Então como é que ele, como é que ele fez, faria o experimento? Né? Então ele jogaria a bolinha, a bolinha cairia no chão Ele mediria quanto tempo que a bolinha demorou para cair no chão Usaria o um modelo de, de que a gravidade puxa as coisas com um movimento acelerado uniforme Fitaria, e, e aí ele acharia vários valores da, da gravidade durante essa medida e, e ele vai notar, se ele fizer esse experimento que o, o valor dessas medidas, ele segue justamente essa distribuição gaussiana é, em, em torno do valor correto ou do valor real, espera-se né, que os pontos, tenham muitos pontos em, em torno desse valor real e tenham pontos é, longe tem poucos pontos longe do valor real então ele vai fazer essa curva de si essa gaussiana o valor central da gaussiana mais ou menos em torno do, do 9.8 metros por segundo ao quadrado então, como é que ele faria? ele colocaria, ele faria justamente o que a Mônica descreveu, né? É, o número de, de pontos que ele teve é, no eixo y e no eixo x o, o valor da, da gravidade que ele mediu, e, e, e aí ele dividir, dividiria esses pontos em, em setores e veria que existe essa distribuição de, de medidas aí nos pontos que, que, e é basicamente isso que a gente faz para todas as medidas físicas, né? eu também queria falar um pouco sobre os os enganos que as pessoas cometem quando elas falam de distribuições, né? Por exemplo, imagina esse exemplo da, da Mônica, das alturas que a Mônica falou, né? E, e, imagina que a gente pega é, a altura de nós quatro aqui do, do, do Physicast. Vamos fazer esse experimento agora para o pessoal ver, quer ver? Qual que é a sua altura mesmo, Mônica?
2: 1,53 e meio centímetro. Meio centímetro, esquece desse
3: meio. Ok, ok. César, a minha é 1,70... E Felipe?
1: 1,70. 1,70
3: também. Então, ó, se a gente fizer a média das pessoas é, do Physicast, então eu somei todas as alturas e dividi por 4, certo? A, a média das alturas deu 1,64m. Perceba que a média dessa distribuição não corresponde ao valor de nenhuma das pessoas da distribuição, que foi a minha frase lá no começo. Então, nenhuma das pessoas do Physicast tem 1,64m de altura. Mas se a gente fizer a média da, da altura das pessoas, vai dar 1,64m. Justamente porque a distribuição ela não corresponde ao valor de um ponto da, da, da sua medida. Ela corresponde ao conjunto de pontos total. Então é muito comum as pessoas interpretarem como a média, a, a, a distribuição, como sendo o valor de uma medida. Né? E, e isso é um erro que acontece bastante com as pessoas. Né?
2: Mas e percebe também que o fato de duas pessoas terem 1,70 de altura puxou essa média mais para cima. Né? Eu tô com 1,53 e meio de altura... Eu tô bem mais para trás, mas como duas pessoas tinham uma altura maior, né? Essa média foi puxada mais para cima, porque o peso lá em cima era maior.
3: Você achou que ficou mais pra cima?
2: Eu achei, uai, não ficou? 1 1 ficou que 1,64? Ficou deu? menos
3: do que o César, ficou menos do que o César. A média ficou menor do que os três mais altos.
2: Mas quanto que o César tinha? 1,65. Ah, então eu escutei errado, então apaga isso.
0: <risos> não, e, e geralmente a média ela geralmente não reflete é, ninguém da distribuição muitas vezes né no caso filhos por mulher né. Se você pega, no caso do Brasil aí, quantos filhos por mulher, pegar todas as mulheres do Brasil e dividir pelo número de filhos que elas têm, você vai encontrar um valor quebrado. Vai encontrar provavelmente 2, alguma coisa, né? E ninguém tem 2, alguma coisa filhos, né? Você tem um, dois, três, 0, mas não tem números quebrados. Então, a, fazer a média é um exemplo de um dado que ele te dá uma informação genérica da da sua distribuição, mas que tipicamente não reflete em muitos casos, né? Ninguém que está lá dentro. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Se você tem essas distribuições com números inteiros, por exemplo.
2: É, o ideal é que além da média você tenha outros dados dessa distribuição, né? Por exemplo, desvio padrão, né? Ou seja, a largura, né? Desse, 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 desse sino. É,
3: e essa largura ela está associada com o, qual que é a probabilidade de você sortear? uma pessoa aleatória, por exemplo, da Terra e ela ter a, a, média, a, a altura dela igual à média. Né? Então, isso que significa esse, esse desvio padrão, essa, essa largura do sino em relação na gaussiana. Né? É a probabilidade de você pegar aleatoriamente uma pessoa na Terra e, e ela ter a média da Terra. Qual que é a probabilidade? Ou, ou, qual que é a probabilidade de ela estar longe dessa média? Né? Então uma pessoa de 2 metros de altura, se você quiser pegar aleatoriamente uma pessoa e ela ter 2 metros de altura, ela tem uma probabilidade muito mais baixa do que uma pessoa que está na média da Terra. E, e essa probabilidade depende do, da largura do sino ou do desvio padrão da Agua é, Vocês lembram algum um misconception de probabilidade que o pessoal comete bastante?
1: Cara, eu tive que explicar com Data Engineer, com 10 anos de carreira na mesma empresa semana passada, a diferença entre mais provável e sempre. Esse é o um misconception que me tira o sono. Assim.
3: <risos> então, 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 então explica aí qual que é a diferença de mais provável e sempre. É, pa parece, parece que é uma coisa trivial, mas é, às vezes quando você está falando de probabilidade você esquece essas coisas. Né? Qual que é a diferença de mais provável e sempre?
1: A diferença entre mais provável e sempre, que sempre é sempre, e mais provável é... Você pode esperar que aquilo vai acontecer, mas talvez não aconteça. Então, por exemplo... Se você fala muito bem do, do horário dos ônibus em algumas cidades do Canadá, por exemplo, né? ou mesmo no Brasil, em Curitiba, então é mais provável, você pode falar que é mais provável, se numa escala do ônibus está escrito que ele vai passar às 3h30, é, é mais provável que ele vai passar às 3h30, mas pode ser que ele não passe. Agora, se você coloca sempre, como, como, por exemplo, o sol sempre se põe. Às vezes demora, mas ele sempre se põe. Então, essa é uma diferença importante.
3: Porque as pessoas elas assumem que sei lá, a média de uma distribuição ela é a verdade, né? E aí ela fala assim, a ah, mais provável nessa E a média nem sempre é a mais provável. Né? E, e aí ela fala assim: ah, a média é, é essa, vai acontecer sempre isso aí, né? E, e não, não acontece. Né? Just, justamente o contrário. Às vezes é impossível acontecer aquela média lá, como no caso de, sei lá, a média de, de filhos é 3.5. Né?
1: Mas no caso do mais provável, essa é uma diferença importante para a média, que o mais provável com certeza acontece. No nosso exemplo aqui, a média de alturas dos no, de nós quatro é um 64 e a, a altura, se você sortear uma pessoa aleatoriamente do, de nós quatro, a altura mais provável é 1,70, um porque tem duas pessoas com, com essa altura. Então, o mais provável sempre acontece, e não é o sempre, porque você pode sortear a pessoa que não tem 1,70 um, um entre nós quatro.
0: E, inclusive, é importante quando você, no caso do Brasil ainda, saindo da, da física, né? Mas quando você tem sistemas que tem uma grande desigualdade, é muito heterogêneo, a média, ela se torna um valor meio enganoso. Então, vamos pegar um exemplo um exemplo bobinho, né? De, pegue, assim, 10 pessoas, e essas pessoas têm salários, que vão, a primeira ganhar mil, a segunda 1100 até a, a uma que ganha 1.800, e a próxima, em vez de ganhar 1.900, vai ganhar 20 mil. Então você tem uma pessoa que ganha 20 mil e o resto está ganhando entre 1.000 e 2.000. Se você calcular a média dessa, dessa distribuição, que o Pedrinho pode até calcular se estiver com matemática aberta, você, não, você vai obter algum valor aí, sei lá, perto de 10.000 ou, ou deslocado, 8.000. Então quando você bate, você fala assim: ah, a média de salário dessas pessoas é 8.000, mil por hipótese, supondo que seja esse o valor. Isso te dá uma grande enganação de como é realmente a distribuição. É, aí você tem outras grandezas que te dão informações melhores nesse caso. Você tem a mediana e você tem a, a moda. Então a mediana, ela pega qual é o valor que metade das pessoas ganham abaixo daquele valor e qual metade das pessoas ganham acima daquele valor. Nesse caso, acho que daria R$ 1.400. A moda é o valor mais provável. Né? Nesse caso, ninguém... O mais provável é porque todos têm salários diferentes, mas os salários mais prováveis estariam entre R$ 1.000 e R$ 2.000 e não perto de R$ 8.000 ou 9 mil, como seria a, a média aí. Então, a média tem que então, ser tomado muito cuidado também em sistemas muito heterogêneos. Esse é um outro, eu, que eu acho que é um outro misconception, né? Então, se você pega no Brasil a renda média sendo 2 mil reais, você, na verdade, imagina que a esmagadora maioria das pessoas deve estar ganhando perto de mil, já, já que tem algumas poucas que ganham um salários gigantes, 30, 40, 50 mil, que deve estar puxando para cima e você está obtendo dois que não é grande coisa, né? Então esse 2, na verdade, ele é um valor provavelmente inflacionado em relação à maioria das pessoas do país. A Simone, ela sempre vê a previsão do tempo, né? Porque é tá muito quente, né? Aí ela chega e fala assim, ah, amanhã vai ser mais, mais, sei lá, por hipótese, mais fresco que hoje. A máxima amanhã é 35 e hoje era 37. Aí eu falo, Pô, mas isso não significa nada. Posso estar o dia super fresco o tempo todo e dar um pico que isso fica quente e depois diminui. Essa é só um valor máximo o esperado. Você, o, o ideal seria você ver a distribuição de temperatura ao longo do dia, para saber se o dia vai ser mais quente ou não. E não você pegar meramente a máxima e falar que o dia vai ser mais quente que hoje ou menos quente. Né?
1: Esse é um exemplo bem legal, porque muita gente tem que ouvir, a gente deve ter celular com Android ou iPhone e, e, e cativo da, de previsão do tempo te mostra a previsão ao longo do dia.
0: Mas é um erro comum que eu já vi ela fazendo outras pessoas também, falar que o dia vai ser mais quente ou mais frio porque a máxima do dia ficou maior ou menor, ou então a mínima ficou maior ou menor, e, e aquilo lá são extremos, né? É, eu Acho que pouca pessoa consideraria que seria um dia mais quente se ficasse fazendo 20 graus o dia inteiro e desse um pico de 5 minutos de 37 do que um dia ficou 35 o dia inteiro.
1: Mas, por outro lado, você tem a intuição de que quando dá um pico de temperatura, a temperatura tem uma inércia. Né? As pessoas já têm essa intuição naturalmente. Então, você sabe que se chegar em 37, vai ficar lá perto um tempão. E você vai odiar a sua sensação térmica. Eu lembrei de um que eu mesmo faço, o Sacrilégio. Eu faço e é, é de família. Meu pai também faz, provavelmente meu avô também faz.
2: E provavelmente o filho vai fazer.
1: É, se, pa, espero que não. Espero que eu não passe isso pra frente. Mas é, se eu vou numa loja 20 vezes e dá tudo certo, e na próxima dá, dá meio errado, eu nunca mais volto lá. <risos> é um misconception chamado Melindre. Olha, o Brito, o Brito da FAPESP, ele sempre falava nas reuniões dele que se você pega a média do, do PIB de, dos estados brasileiros, essa média não serve para nada, só serve para, se você quiser fazer política pública com base nisso, você só vai aumentar a desigualdade, porque o PIB de São Paulo é ridiculamente maior que o PIB de qualquer outro estado. Ele puxa a média lá para o alto e a média não está muito, mas ainda assim essa média está muito, ao mesmo tempo que ela é muito abaixo do PIB real de São Paulo, ela é muito acima do PIB dos outros estados. Então, você fazer políticas públicas de aquecer a economia para subir o PIB, por exemplo, e achar que isso tem algum impacto em desigualdade, é um desconcerto.
3: Podia falar uma última misconception, que eu acho que é importantíssimo a gente esquecer, que correlação não significa causalidade, né? Isso é uma coisa que aparece em estatística bastante.
0: Isso não é tanto de estatística, né?
3: Você acha que não?
0: Não, certamente margeia, mas eu acho que não é algo central. É
3: que a estatística ela vai te dar que, que existe correlação entre duas coisas, né? Mas uma não é a causa da outra
0: mas, é, mas, assim, às vezes quando eu penso nesse exemplo de correlação e causalidade, eu não pensaria, assim, numa uma coisa leiga e imediata, né? Não temos estatístico. Sim, 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 sim. Um exemplo que eu adoro, porque eu vivo ele todo dia, né? Toda vez que eu tô em casa, tô lá, de boa, né? Tô, tô tranquilão, aí eu decido botar minha bermuda, feliz. Quando eu faço isso, o meu cachorro fica louco, achando que vai passear, porque toda vez que eu me visto, ele acha que ele vai sair. E ele não percebeu que ele, a, não é a bermuda que está causando ele o passeio. Existe uma correlação em toda vez que eu, que eu me vi se a gente sai, mas isso não é a causa da saída. Né? Ele provavelmente não sabe disso. Então ele, ele interpreta que a, a, a bermuda tem alguma relação com a gente sair ou não.
3: A, a estatística ela é uma ferramenta muito boa para descobrir a correlação entre... Duas ou mais características de um objeto. Né? Por exemplo, no caso da lei de Hubble, que existe uma correlação entre a distância que a galáxia está da gente e a velocidade da galáxia. Mas tem que ficar muito claro que não é porque existe uma correlação que necessariamente tem causalidade entre as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa está causando a outra. Né? Por exemplo, no caso das galáxias, não é a distância que está causando a velocidade aumentar é a expansão do universo que causa isso e ela é maior dado a distância entendeu? então existe uma correlação entre as duas coisas, mas a causa é outra eu mas tenho outro mudando. exemplo,
1: talvez eu, inclusive um que eu vi no o, acho que foi o Pedro Holanda postando no Facebook uma vez, Tô, ele estava falando que ele tinha a impressão que toda vez que ele assistia o jogo do time dele, o time dele perdia e aí isso cria aquela noção de que a culpa é sua, você causou a derrota do seu time, mas é só uma correlação não tem que você achar que tem que uma coisa causa outra, quer dizer ele não
2: é um azarado. Mas é certo falar que o Mick Jagger faz os times perderem, sim, porque essa correlação é perfeita.
3: Ah, sim. Não, inclusive provado <risos> Esse com mais exemplo difícil. é muito
2: melhor.
0: <risos> Esse exemplo é muito bom, Felipe. Você não lembra do povo Pô na, na, na Copa de 2010? Que ele, o povo Pô, ele era um povo é, ele, ele botavam ele para tentar adivinhar quem ia ganhar, né? Nos jogos da... Se não me engano, era nos jogos da Alemanha, que ele vivia num aquário alemão. Aí eles botavam o povo, tinha duas caixinhas com comida, cada caixinha tinha uma bandeira de um país, era a Alemanha e o seu adversário naquele jogo, e a caixa que ele escolhesse indicava quem ia ganhar. E ele acertou 100% das vezes. Todas as vezes que ele, que ele botou, ele acertou, e aí era engraçado que quando teve um jogo que eu acho que era Alemanha e Inglaterra, em alguma das fases da, da Copa... Botavam os cartazes, assim, The Octopus can Be Wrong. <risos> 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 Antes do jogo, os torcedores ingleses, né, com esperança, e ainda mais o Mick Jagger torcendo para eles,
2: ainda acabaram com a chance. É, aí pronto, aí não tem jeito. Se você tem o um Mick Jagger por seu favor, não tem o que descer mas
3: Mas aí tem uma, uma outra coisa que pode ser que aconteceu, né? Pode ser que o cara gravou o povo pegando a comida nas duas caixas... E, e só que ele só mostrou a, a correta depois. Na ah, cara, naquela
0: época foi bizarro. Porque ele, ele começou a aparecer um monte de coisa pirata do Povo povo, sabe? Apareceu o papagaio, apareceu não sei o quê, canário, macaco. fizeram de tudo no mundo inteiro, cara. E quando veio a Copa do Brasil, em 2014, usaram um tatu, né? Tatu? Aí era um tatu. Só que o tatu, ele, ele se recusou a escolher. Ele cavou um buraco e ficou lá. <risos> Ficou lá, então antes não nem a previsão dele A gente teve E
3: é, dá bem, porque senão ele ia ver um né? é, o então,
0: 7x1 ele, ele falou, eu não, não, quero, não quero estragar O prazer da galera é, Ele é. viu o
3: futuro e ficou desesperado E se enterrou né?
0: é, não, Ele viu, exato, depois daquilo Qualquer um se enterraria
2: Bom pessoas, então é isso Esse foi mais um episódio do Physicast. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, que a gente vai tentar sempre postar novidades pra vocês, tá bom? Não esqueça de mandar pra gente críticas, sugestões, uh, ideias de novos episódios, mandar só um oi que a gente gosta também. Pode ser, pode ser
3: pelo... Não, só um oi não, porque senão vai é 500 e-mails ruim. Não, oi".
2: caça a gente lá que a gente vai curtir interagir com vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!
0: Nossa gente, desculpa, mas eu sou obrigada a ler isso daqui. Uma, uma, recente, uma recente pesquisa dos, dos homens norte-americanos encontraram que 42% estão acima do peso, 34% estão criticamente obesos e 8% comeram a pesquisa. Ai, <risos>